0: 친구 같은 백신 불평등이 지속되는 한 새로운 변이가 계속 등장하지 않을까 걱정이 되네요. 토요일 아침 뉴스 총정리 이강민의 주말 뉴스쇼 잠시 후 뉴스 속속으로 출발합니다. 네한 주간 주요 뉴스 속으로 쏙 들어가보는 뉴스 속속 장규석 조태임 장성주 기자 오늘도 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 발음이 되게 정확하네요. 뉴스 속속. <웃음> 네,
0: 지난번에 그 깊은 의미를 배웠기 아. 때문에 아. 네, 네, <웃음> 신경 쓰고 있습니다. 쏙. 빠를 속 <웃음> 예. 적응했어요. 예, 아, 이게 원고에 오늘도 나와 있습니다. 이렇게 쓰니까 좀 상주하시는 분들 같아요 <웃음> 퇴근들은 하시는 거죠?
2: 예. 그럼요. 예. 네, 가정이 제일 중요합니다. 그럼요. 예.
0: 아, 오늘도 코로나 얘기를 안 해볼 수가 없을 것 같아요. 네, 뭐 단계적 일상회복 시작한 게 엊그제 같은데 사실 뭐한 달도 안, 안 됐죠 아직. 네, 네, 네. 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 근데 지금 뭐,
2: 뭐 다시 되돌린 애 많네 이런 얘기가 나오고 음. 있습니다. 그러니까 진짜 최근에 확진자가 정말 많이 늘었거든요 음, 진짜. 네, 그러니까 이게 지난 화요일 기준으로 하루 확진자가 4,115명이 나왔는데 우리나라 역대 최다입니다 그러니까 이게 또그 이후에 수요일, 목요일 이틀 연속으로 3,900명대가 나왔거든요 근데 또 전체 확진자의 절반이 넘는 70%가 수도권이에요 서울, 경기, 인천 또더 심각한 상황이라고 진짜 할수 있는 거는 위중증 환자거든요. 어, 예, 지난주 금요일 기준으로, 그러니까 1 7일 기준으로 처음으로 500명대에 진입을 했었거든요. 네. 위중증 환자가. 근데 이게 목요일, 금요일 이틀 연속 600명이 넘었습니다. 어, 네. 그러니까 일주일 만에 100명이 는 거예요. 그리고 수도권 소재 중환자 병상 가동률이 80%를 넘고 네. 서울은 90%에 가깝더라고요. 고하 음. 그러니까 직전이 자리가 없는 그러니까 거죠. 그러니까 이게 진짜로 코로나에 걸려서 아파도 입원을 못하는 상황이 진짜 언제든지 발생할 수 있다는 음. 음. 그러니까 위기감이 커지고 있는 것 같아요. 네,
1: 맞아요. 그 코로나 초반에 왜막 병상 없어가지고 막 난리치고 네, 그랬었는데 네. 그또막 이런 일이 생기니까 네. 지금 더
0: 심한 거죠 그때 아, 네. 네. 사실 뭐 신규 확진자 늘 거라는 건 우리가 뭐 마음의 맞아요. 준비를 다 하고 네, 있었는데 네, 네, 네. 위중증 환자가 이렇게 빨리 늘 줄은 몰랐다. 예상보다 거. 더 빨리. 네. 네. 근데
3: 위중증 환자가 많은데 병상 수가 부족하다는 거는 그냥 일반 환자들은 사실 재택에서 치료를 해도 되는데 네. 위중증 환자는 진짜 병원에 맞아요. 들어가서 네. 치료했는데 그게 부족하면 그렇죠. 대기하다 죽는 네. 경우도 실제로 이제 유명하잖아요. 사망자
1: 수도 많이 늘었죠. 맞아요. 네. 그러니까
2: 해외 사례들을 보면 그러니까 초기긴 했지만 결국에는 환자들이 병원에 입원하려고 병원 밖에 줄서 있는 환자들이 네. 근데 그러니까 입원을 하고 싶어도 못 해서 네. 밖에서 줄 서서 차라리 산소 호흡기라도 달라고 하는데 산소 호흡기도 부족해서 못 주는 음, 상황이 그렇구나. 외국엔 있었거든요. 네. 근데 우리는 그 정도까지는 아니겠지만 음. 어 그런 약간 기시감이 좀 들더라고요. 뭐 고령층은 특히나 더 위험해 보이는데요. 네, 맞습니다. 네. 이게 60대 이상 고령층만 보면 전체 확진자의 지금 36%를 차지하고 있거든요. 네. 그런데 더 위험한 건 방금 이야기한 이 위중증 환자 중에는 84%가 60, 60대 이상이고 음. 특히 사망자 중에는 95%예요. 거의 대부분이 60대 이상이거든요. 어. 그러니까 이게 보면 60대 이상은 백신 접종을 좀 빨리 했기 때문에 아무래도 좀이 면역력이 좀 네. 지금은 약간 좀 떨어져서 반년 가까이 분들이 네. 약발이 네. 떨어지는 그러니까 네. 거죠. 진짜 약발이 좀 떨어져서 그런지 실제로 돌파 감염 사례도 60대 이상 확진자의 85%가 이 돌파 감염 환자입니다. <웃음> 그리고 또 문제가 되는 게 학생들이 지금 전면 맞아요. 등교를 네. 하고 있거든요. 그래서 네. 아무래도 부모님들이 굉장히 걱정이 많으신데 우리나라 전체 인구 백신 접종 완료율만 보면 80%가 넘거든요, 지금. 네네. 근데 예, 학생들을 보면 물론 이제 고삼들은 이제 수능 때문에 거의 맞아, 다 맞았죠. 맞았고. 예. 그런데 문제는 이제 고1, 2 그러니까 16, 17세가 50%가 안 넘어요, 지금. 음. 예. 그리고 이제 초등학교 6학년에서 중3인 12, 15세로 넘어가면 1%대밖에 안 돼요. 거의 되는구나? 안 맞죠. 줍니데왜 음.
3: 네, 네. 제가 최근에 실제로 겪었잖아요. 맞아, 네. 네. 아, 이 회사에서 일하고 있는데 어린이집에 서 음. 연락이 온 거예요. 아, 네, 네, 네. 확진자가 나왔다고. 네. 그래서 전면 다 집으로 가라고 했는데 네. 알고 봤더니 우리 동네 일대가 난리가 난 거예요. 아, 초등학교, 오, 중학교까지 네. 아, 그리고 학원까지. 그러니까 아, 이게 아이고. 형제자매가 엮여 있다 보니 그치? 지금 그 학원 오. 이 동네 학원이랑 다 난. 그러니까 전면 지금 막 학원도 쉬고 뭐 이런 상황인 네, 거예요. 그런데 네. 제가 이거를 기사 나로만 봤지만 아, 학생 감염자 이렇게 많고 나를 제가 진짜 실감을 했던 거예요. 그런데 말씀하신 것처럼 백신 접종도 안돼 있고, 근데 맞아요. 지금 전면 등교 상황이니까 매일 등교를 하고 그렇죠. 있잖아요. 그러니까 이게 되게 심각한 것 같아요. 그러니까
0: 백신을 맞는 게 국가적으로는 좋은 거긴 한데 사실 네. 이게
2: 어린 자녀의 얘기가 되면은 더 맞아요. 조심스러워지는 그렇죠. 부분도 네. 있는 거잖아요. 혹시 탈날까 봐. 이게 네. 또. 또 의무화가 아니다 보니까 이제 부모님의 어떤 선택사항으로 지금 맡겨져 있는 상황이잖아요. 네. 근데 부모님이 의학적 지식이 막 어떤 전문가 수준이 아닌 이거를 판단했을 때 혹시라도 잘못되면 어떨까 어쩌냐 하는 어. 음. 걱정이 많은 실수밖에 없었것 같아요.
1: 자냐 또막 싫다고 막 떼쓰고 이러면 또
2: <웃음> <웃음> 아, 주사 맞기 <맞긴 웃음> 무서워. 아, 아 맞아요. 그래서 그래서 이제 아무래도 뭐 일상 지금 단계적인 일상 회복을 계속 음. 하고 있지만 비상 계획을 좀 발동해야 되는 게 아니냐 이런 이야기가 굉장히 많거든요 우리가
0: 그렇게 오래 참아서 겨우 여기까지 왔는데 맞습니다. 이렇게 금방 돌려도 되는 건가 <웃음> 이제
1: 뭐좀해보라니까요
2: 이제. <웃음> 어. 이제 막 약속들이 막 잡히고 있거든요 사실. 연말이라서 그런데 실제로 일상회복위원회가 목요일날 회의를 열고 그 결과를 어제 발표하려고 했는데 금요 아니 목요일 저녁 7시에 갑자기 일정을 취소했어요 그러니까 왜 그랬을까요? 이게 회의 참가자들이 아주 이견이 안에서도 많았다고 달리였던 거지
1: 감론을 네. 박으로 해야 된다 말아야 된다.
2: 그러니까 기본적으로 이제 방역 패스 우리가 이제 백신 맞으면 방역 패스가 나오는데 음. 이 유효 기간은 언제까지로 연장할 것이냐 음. 하고 청소년도 이 방역 패스를 적용할 것이냐 음. 하는 건 어느 정도 좀 모아졌다고 해요. 하는 쪽으로 네. 음. 그거는 아. 이제 어느 정도 모아졌는데 네. 그 나머지. 그러면 뭐 이제 앞으로 뭐 혹시라도 영업 어떤 음. 영업 시간에 어떤 제한이라든지 아니면 네. 뭐 외출 제한이라든지 이런 시간 이것들을 어떻게 할지에 대해서는 워낙 각계각층의 의견들이 많았기 그렇지. 때문에 네. 어떤 결론을 내리지 못했고 일단 월요일 날 발표를 할 예정이라고 정부가 발표는 해놨거든요. 네. 그러니까 월요일 날 얘기하겠다고 하는데 그러니까 아무래도 오늘날 상황이 굉장히 중요해 보입니다.
0: 예, 네. 뭐 전문가는. 만 명까지 뭐 금방 나올 수도 음, 있데 네, 네, 네.
1: 다음 달 말까지 만명뭐 이런 예상도 음, 하고 있고. 네. 그리고 이번 주 지난 주에 그 서초경찰서에서 네그4
2: 뭐 예.
1: 단계로 다시 되돌린다. 맞아요. 예, 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 건이 나와서 네, 난리가 아, 났었는데, 그런 일이 있어요 어, 네. 어. 그게 그 보니까 내부 지침이었더라고. 음, 내부적으로 음, 저기 네. 서초서에서 확진자들이 나와서. 아, 우리는 4단계로 따로 한다. 음. 뭐 이런 게 나왔는데 그게 음. 갑자기 정부 지침인 <웃음> 것만이 어, 마치 네. 정부가 그냥 사단계로 하는 것 마냥 막또 예. 난리가 예. 한번 호들갑을 떨었죠. 네. 네. 맞습니다.
0: 호들갑 소식까지 <웃음>
1: 네. 그만큼 지금 예민하고 민감한 상황이에요. 맞아요. 네. 네.
0: 자, 그리고 이번 주에 또 가장 좀 놀랐던 뉴스 중에 하나가 어, 전도환 씨의 사망 그렇죠. 소식이었습니다. 어, 네. 어. 이제 오늘 발인을 하긴 했는데 뭐 빈소에서도 여러 가지 뭐 소동도 있었던 것 같고 음, 그렇습니다. 네.
3: 음. 네, 전두환 씨가 이제 지난 화요일 향년 90세 나이로 사망했는데 발인은 이제 8시에 조금 있다가 이뤄지게 돼요. 아, 그렇 네, 근데 음. 이제 공교롭게 친구인 노태우 전 대통령 사망 딱 4주, 저희가 4주 전에 네. 그 방송을 했었거든요. <웃음> 네, 근데 요일도 또 화요일 같아요.
2: 음, 아, 그러네요. 네,
3: 근데 이제 네. 전두환 씨 같은 경우는 저희가 호칭도 이제 씨라고 하지만 음. 뭐 광주 민주화 유혈지나 삼청교육대 등 이제 엄청난 비극과 아픔을 남겼잖아요. 그렇죠. 그래서 근데 네. 죽기 전까지는 또 사과도 없었고 그래서 사실 음. 이제 노 노태우 전 대통령 같은 경우는 공과가 회 엇갈리고 뭐 국가장으로 할 것이냐 이런 논란이 음. 있었는데 전두환 씨 같은 경우는 아예 논란도 사실은 없었잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 음. 근데 이제 제가 좀 궁금한 건 이제 뭐 국가장 이런 논란 없다고 쳐도 그 추징금 아. 미납된 추징금 음. 이제 어떻게 될 거냐 그게 관심이잖아요. 얼마 남았죠 지금? 지금 956억 원이 남아 있어요. 오. 그러니까 이게 97년도에 대법원에서 2,205억 원을 납, 징수를 하라고 했어요. 97년도에
1: 2천억이면 <웃음> 지금 돈이면 뭐... <웃음> 그죠. 아, 네. 근데 그, 그때 문... 얘기 좀
0: 해주세요. 잠시 섞기죠. 97년도
1: <웃음> 97년도에 그때 네. 예. 짜장면 한 그릇이 얼마였죠? 어, 네. 짜장면값이 네. 그때 뭐 얼마였지? 2천 원 정도 했었나? 아, 아, 또... 그
0: 시대에 2천억 원 네. 저는 잘못 먹었기 때문에 잘 네. 모르겠네요. <웃음> 그래도 아주 2천... 잘 컸습니다.
1: 네. 네. 예. 2천억 원 때문에 지금으로 치면 거의 조단이에요. 조단에. 그런데 네. 네. 지금 24년
3: 지났어요. 네. 24년 지났어요. 네. 24년 지났는데 아직 1 천억 원 가까운 돈이 남아 있는 거니까 거의 뭐 회수를 못한 거죠. 그런데 이제 왜 전두환 씨 같은 경우 그. 그런 말 있었잖아요. 내 통장에 지금 29만 원밖에 없다고. 29만 원밖에 없다. 없다고. 네. 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 가져갈 템을 네. 가져가 봐. 약간 네. 이런 게 네. 있었고. 근데도 뭐 골프 치러 다니고 호화로운 네. 식사하고 네. 그러니까 네. 논란이 있었는데 그래서 이제 전두환 씨그 추징금을 환수하려고 2013년도에 법을 제정했어요. 그러니까 음. 3자까지도 몰수를 할수 있는 네, 법을 아, 만들었는데 들어본다. 성과가 사실 없었어요. 네. 그때 당시에 음, 전, 그 전두환 씨 장남이 전액납부를 약속했는데 거의 걷어들인 돈은 되게 적어요. 얼마나 꽁꽁 숨겨놨는지. <웃음> 예. 그래서 지금 이제 법쪽계 판단은 현행법으로는 사실 징수할 방법이 없다고요. 예를 들면 형사소송법에는 미납추징금에 대한 집행은 이제 당사자가 사망을 하면 절차가 중단이 되거든요. 지금 어. 전두환 씨가 사망했기 때문에 절차가 중단되는 거예요. 아. 그래서, 네, 그래서 민주당에서는 지금 전두환 씨장여추징금환 수를 위한 전두환 추징법을 추진하겠다 음. 이렇게 얘긴 했는데 어, 만약에 이제 전 씨처럼 내물로 이제 거액 추징금을 저의 거액 추징금을 의도적으로 납부하지 않은 경우에는 사망 후에도 환수받도록 하겠다 그런데 음. 이거는 이제 국회 상황을 좀 봐야 될것 같아
1: 지금까지 못찾데 그 지금까지 뭐 네. 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 끝까지 뭐 많은 걸 남기고 참. 네. 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 안 좋은 걸 네. 많이 남기고. 네. 네.
0: 가장 아쉬운 건는 결국에는 사과를 안 하고 어, 과오에, 어. 과오에 대 사과를 안 하고 이제 세상을 떴다라는 건데. 네. 음. 자, 먹고 사는 문제 얘기를 해보겠습니다. 네. 아, 한국은행이 기준금리를 1%로 올렸어요.
1: 네, 맞습니다. 어제부터 한국은행이 정한 우리나라 기준금리는 1%. 음. 아, 2020년 3월에 한국은행 금융통화위원회가 0.75%로 금리를 낮추었는데요. 음. 코로나 때문에 그랬죠. 예. 음. 그다가 2020년 5월에는 한 차례 더 내렸어요. 0.5까지 낮아졌는데, 네. 어 그래서 이제 지난 8월에 다시 0.75로 한번 올렸고요. 음. 그 다음에 11월 들어와서 이번에 1%로 올렸습니다. 음. 그래서 한 0% 금리 시대가 한 20개월 정도 지속됐는데, 음. 이게 이제 막을 내렸습니다. 자, 근데 이게 기준금리가 뭐냐? 음. 아, 기준금리는 그 한국은행이 이, 이 조세공사가 돈 찍어내면 이거를 금융기관에다 공급을 하잖아요. 네. 근데 이제 금융기관들은 이 돈을 갖고 이제 장사를 해요. 근데 음. 돈도 빌려주고 뭐 예금도 받고 이런 식으로 그러면 은행에 돈이 돌아야 되고 음. 은행도 돈이 일정 부분은 좀 갖고 있어야 되는데. 어느 날 돈이 어느 순간 좀 부족한 날도 있어요. 음. 보다 보면 음. 왜 우리 옛날에 군대에서 왜 탄약 점검 같은 거다 보면 <웃음> 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 탄약 모자라면 옆 부대에서 빌려오고.
0: 아 왜? 비유가. 예. 예. 예.
1: <웃음> 그런 비슷하게 그 금융기관들도 자기들끼리 돈을 이렇게 빌리는데 아, 네. 하루치를 이렇게 빌려요. 음. 하루 루짜리 빌리는 걸콜 콜이라고 콜, 콜, 음. 콜금리라고 부르는데 네. 네. 이 콜금리를 주, 그, 그 구성하는 게 기준금리입니다. 음. 네. 그러니까 은행들이 돈 빌릴 때 1% 주고 이제 갖고 온다. 이런 데 하루에. 그러니까 연연 연 이율로 1%를 하루치로 가져온다. 이렇게 이제 이해를 하시면 되는데 어 그래서 이제 어 콜금리를 결정하는 기준금리 그래서 기준금리를 올리면 은행의 자금조달 비용이 상승한다 이렇게 그렇죠. 이해를 하면 되고요. 네네. 이제 하루짜리 콜금리 말고도 뭐 오일짜리, 일주일짜리, 한 달짜리 뭐 이런 것들이 이제 금융기관들끼리 자금거래가 있는데 요 음, 네. 자금조달 비용을 다 합산한 게 우리가 좀 익숙할 텐데 코픽스 음. 어, 코픽스 금리라고 하는 겁니다. 네네네네네. 이게 전세 대출이나 주담대 계산할 때 음. 이제 나오는 거고요. 그래서 요이제 코픽스 금리에다가 가산금리 그다음에 너 신용도 얼마 대 해서 음. 우대금리를 주거나 아니면 금리를 더 올리거나 이렇게 해서 나의 대출금리가 결정이 되는 거죠
0: 음. 음. 아 그러면 은행에서 돈 빌린 사람들은 이거 걱정해야 되는 소식인가요
1: 그렇죠 네. 왜냐하면 기준금리를 올리면 막 바로 내대출금리가 올라가지는 않아요 왜냐하면 음. 코픽스 금리는 또 이렇게 변동이 뭐 이렇게 날짜가 이렇게 정해져 있기 때문에 음. 그다음에 이제 그 대출하실 때 이게 체크하실 때 기억이 날수 있는지 모르겠지만 어~ 보통 이제 변동금리를 선택하면 뭐 6개월 코픽스 변동금리, 맞아요. 뭐 12개월 변동금리 맞아요. 이렇게 체크하는 이 있는데, 네. 그럼 보통 한뭐 6개월, 12개월 이렇게 되면 한 6개월 뒤에는 내 금리가 올라가겠구나 이렇게 음. 생각하면 됩니다. 음. 네. 그다음에 이제 사실 뭐 기준금리가 아니더라도 은행의 그 자금조달 비용은 이미 많이 올랐어요. 채권금리 금리가 상승하고 이래가지고, 음. 그래서 벌써 뭐 주담대 금리가 뭐 지금 5% 가까이 왔다 뭐 이런 얘기를 하는데. 농협에서 그렇죠. 옛날에 2%짜리 금리 한 주담대 낸다고 네. 얘기한 게 얼마 안 됐어요. 그런데 아, 음, 벌써 뭐 금리가 이만큼 오르렀으니까 네. 내년 초에는 이렇게 가면 6%대로 오르는 거 아니냐. 아, 어, 신용도가 나쁘면 7%까지 갈수 있다. 음. 근데 이제 뭐 대략 1년 전에 한 3% 중반으로 빌렸던 사람들은 한몇달 뒤에는 이자 부담이 뭐 거의 두배 가까이 오를 수도 있다. 뭐 이런 얘기가 나오
0: 그런데 지금 B2 뭐연끌 음. 해가지고 이제. 그 집값 마련하려고 은행에서 네. 돈 빌린 사람들이 엄청 많잖아요. 그렇죠. 근데, 그럼 이거 큰 일이네요.
1: 안 그래도 지금 월급 빼고 다 올랐잖아요. 네, 네다 올랐는데 이제 이자 부담까지 올라. 그럼 네, 이거 맞죠? 어떻게 사러 이거? 벌써 막막한데. <웃음> 자, 그러면 이제 대출 못 갚으니까 집 팔아야 돼? 이렇게 음, 되는 건데, 네. 집을 내놓거나 경매 넘어가거나 이런 걱정들도 이제 나옵니다. 근데 이건 이제 최악의 시나리오고요. 요거를 이제 판단하는 기준이 바로 연체율입니다. 그래서 음. 어, 지금까지는 뭐 이자율이 낮아가지고 음. 사실 뭐 연체율도 거의 0%에 가까웠어요. 음. 근데 이 연체율이 급속히 늘어난다. 자, 그러면 이제 집을 파는 사람이 늘고 네. 집값도 떨어질 거다 이렇게 이제 볼수 있어요. 근데 아. 어, 연체율이 안 늘고 어떻게든 이제 다 대출을 갚더라. 이러면 사실 요거는 어 고금리라고 보기는 힘들죠. 음. 상황이 그러니까 좀 지켜봐야 돼요. 그래서 연체율이 높아지는지 안 높아지는지 봐서 네. 이게 이제 부동산 시장 그다음에 어 집값 상승 이런 음. 부분까지 영향을 미칠지 요런 거는 이제 좀더 봐야 됩니다.
0: 지금 당장 뭐 금리 올랐다고 집값이 음. 떨어진다
2: 음. 이렇게 아, 예측할 부분은 없다. 힘들고,
1: 음. 예, 좀 지켜봐야 돼요
2: 근데 이게 제가 정확한 기억인지 모르겠는데 음. 저희 부모님이 98년도 이쯤에서 음. 그 이제 주택을 구입하시느라고 대출을 받았거든요. 네, 그때 네. 금리가 9%의 십프로 맞던 거예요. 근데 네. 아까 저희가 뭐 98년에 전도환 씨가 뭐 2,200억 어쩌고 네. 막 그런 얘기하면서 를 짜장면 <웃음> 얘기를 해서 기억이 나는 게 네. 저희가 이거 갚느라고 제가 짜장면 그래서 못 먹어서 그래서 가격이 얼마인지 기억을 못하는 <웃음> 거거든요. <웃음> <웃음> 아, 그래서 그때가 근데 9%였는데 네. 지금 뭐 6% 7%면 거의 근접한 거잖아요. 음. 그러니까 우리 생활에는 굉장히 크게 다가오는 것 같아요. 그런데
3: 네. 또 집값이 그때보다 엄청 많이 뛰었잖아요. 죠 아, 그러니까 원금 맞아요. 갚아야 될 원금이 아, 엄청 맞네요. 늘어난 상황이라 아, 그러니까 아, 이자로만 맞네. 판단하기는 또 어려울 거아요
1: 대출을 묶어놓으니까 이제 주담대에다가 신용까지 다 음. 끌어다가 지금 한 상황이니까. 그러니까 음.
3: 그 아까 말씀하신 대로 네. 이중 채무라고 하더라고. 그러니까 음. 그주택담보대출랑 신용대출한 게 41. 음. 퍼센트 정도 된대요. 음. 근데 그러다 보니 그럼 그 사람들은 이 채무 부담이 더두 배, 네 배로 가는
0: 걸 벌어서 이자로 나가봐야요 어. 네. 네. 아까 아파네요. <웃음>
1: 저뭐남 얘기가 아닙니다 지금. 네,
3: 저기 여기 네. 있는 말하고 있는 사람들 다얘기해요
1: 스튜디오에
0: 네. 네, 공기가 네. 무거워졌어요. 네. 네. 내가 뭐 하면 네. 다 우래져. 네. 아, 화자의 문제다. 네. 아,
1: 네. 아, 이게 경제 이슈만 맡다보니까 아, 이상하게 우울해지네요. 근데
0: 아직 우리가 깝깝해 하긴 이릅니다. 네. 더 깝깝한 소식이 있기 네. 때문에. 네. 맞습니다. 경찰이 지금 이슈예요 지금 경찰청장이 여기저기 사과하고 다니느라
2: 바쁩니다 네, 네, 맞습니다. 이게 그러니까 지난주 떠들썩하게 했던 이슈의 출발은 또 충간소음에 이요 우리가 저희, 저희가 이제 충간소음에 대해서도 한번 논의한 적이 있었는데 근데 이제 핵심은 이제 경찰 대응이 문제였던 거죠. 그니까 처음에 시작은 이제 이슈 젠 그러니까 젠더 이슈로 처음에 아, 시작을 음, 했는데
1: 여경이 도망갔다 뭐 이런 네, 식으로 된
2: 그런 거. 식으로 이제 약간 네. 프레임이 짜졌던 거죠. 그러니까 네. 사건을 먼저 조금 간단하게만 설명 드리면 그 십오일에 인천 남동구에 있는 한 빌라에서 이제 침간소음 문제로 경찰에 신고가 들어왔었던 거예요. 네. 근데 그 경찰이 일단 출동해서 빌라에 가서 보니까 이제 어떤 피해자 가족이 있었고 이제 어떤 40대 남성이 소란을 부린더라 음. 이 얘기가 있었는데 이 그래서 40대 남성이 4층에 살고 있어서 일단 집에다가 보내놓고 음. 이 여경 이제 순경인데 이 여경은 3층에서 이제 피해자 가족들하고 이제 피해 사실을 이야기를 이제 듣고 음. 있었고 네. 이 남경 같이 출동했던 남경은 이제 경위인데 네. 이 신고를 한게 이제 피해자 이여 이 부인분의 남편이 이제 신고를 했던 거라서 이 남편하고 1층에 내려가서 이제 이야기를 또 나누고 있었다거예요 아... 그런데 이 문제를 일으켰던 이 남성이 갑자기 3층으로 내려와서 4층 살던 남자가 네, 흉기를 휘둘러서 문제가 발생을 하니까 이 이야기를 하고 있던 여경이 지원을 요청한다는 이유로 1층으로 내려간 거예요 네. 거기서 어떤 대응을 한게 아니라 일단 흉,
1: 흉기를 들고 지금 오고 있는 상황인데 네.
2: 네. 그 거기서 어떤 대응을 하지 않고 일단 네. 1층으로 내려갔던 거고 그런데 이제 그저 어떤 비명 같은 소리가 들리니까 네. 1층에 있던 남편하고 경, 남경이 올라오고 있었어요 아, 네. 그런데 그렇구나. 이제 여경은 내려가고 있었잖아요 네. 네. 근데 남경하고 여경이 한 2층쯤에서 만났겠죠 <웃음> 근데 같이 내려간 거야, 아, 문제는. 같이 올라가야 되는데. 같이 올 네. 근데 오히려 남편이 오, 올라가고, 아, 경찰들은 그렇죠, 그렇죠. 밖으로 나가서. 또 공... 엇갈렸겠네요, 둘이. 또 엇갈린 문제인 아, 거예요. 진짜. 근데 문제가 뭐냐면, 이제 네. 1층 현관에 공동, 이게 비밀번호 누르고 들어가는 현관이었는데, 현관이었는데 네. 비, 경찰들이 비밀번호 모르니까 못 들어가는 상황이 된 거죠. 그래서 주민이 간신히 열어줘가지고 들어가서 보니까, 이미 이 남편하고, 이 부인하고, 그 딸하고가. 네. 이 남자를 제압한 거예요.
1: 격투가 벌어졌고. 네.
2: 그런데 그 사이에 이미 가족들은 다 다쳤는데 아, 네. 특히 이 아내가 흉기에 목을 찔려서 지금 아, 병원 참. 치료를 받다 뇌사 판정을 받았어요. 아, 네. 아, 이게 아니, 처음엔 그래서 이제 여경이 대응이 미숙했다. 이렇게 해서 젠더 갈등으로 음. 이제
0: 여경이 문제그 네. 여경과 남경이 중간에 만나서 내려갔다 그랬잖아요. 네네. 네. 내려가서 뭐
2: 하려고 그랬던 걸까요? 그러니까 이게 네. 똑같이 네. 이게 뭐그 신고 지원 요청 음. 지원 요청을 한다는 이유라고 지금 경찰에다가 그 자체 조사 중인데 그거에 대해서 해명을 그렇게 했다고 합니다. 어쨌든 처음엔 이게 젠더 이슈로 좀 묻히는 느낌이 있었어요. 네, 맞아요. 그런데 문제가 뭐였냐면 지금도 이제 이런 이야기가 뒤늦게 알려진 거예요. 이제 1층에 있다가 경찰이 겨, 음. 결국에는 이게 밖에서. 딴 짓을 하고 남자 경찰이 없었던 게 아니라 밖에 있었고 음. 결국에는 그 현장에 가, 남경도 같이 있었더라. 그러니까 여경이 이게 확인된 거죠. 거 네, 그랬는데
1: 네. 나중에 보니까 남경이둘다 문제가 같이 네. 있었어. 둘다 아. 이제
2: 문제가 됐던 아, 건데 네. 이제 근데. 또둘다 테이저건을 가지고 있었던 것으로 확인이 돼서 왜 이거 그럼 음. 테이저건 안 쐈냐 이런 문제가 되는 거죠. 그러니까 네. 사실 미국 경찰 같은 경우는 굉장히 적극적으로 총기를 사용하잖아요. 그렇죠. 우리 땡튜브에서 그런 영상 많잖아요. 네. 네. 미국 경찰. 네. 저도 이게 해외에 나가서 그 경찰들한테 길 물어보면 이 써가 영어로 S I (웃음) R. 썰가 자동으로 입에 붙어 (웃음) 있더라고요. 무서워 가지고 총 들고 있으니까 아, 아,
1: 경찰 무서워요. 미국 경찰 진짜. 그런데
2: 이제 그 경찰 내부에서는 좀 세대 갈등으로 이 문제를 좀 접근하는 게 있는 것 같아요. 아, 보면 그러니까 경찰이 원래 신고를 받고 출동을 하든지 아니면 순찰을 하든지 무조건 2인1조로 움직이게 돼 있는데 음. 이게 이게 남자 여자의 문제가 아니라 네. 짬 먹은 선배가 일안 하고 아, 네. 짬안 되는 후배한테 일을 다 시키는 게 현장에 굉장히 만연해 있다는 아, 게 결국 이 문제로 그냥 드러난 것 뿐이다. 아, 이런 식으로 좀 접근하는 어. 시각도 있더라고요. 경찰 내부에서. 또그
1: 테이저건을 되게 음. 한 번도 안써봤다고 그러니까요. 네. 이게, 이게 훈련도 음. 많이 없었다고. 네. 음. 네. 이게 뭐 일단 여경 같은 경우는 뭐 이제. 12월 작년 12월에 저게 부임을 해가지고 4월 훈련 받은 다음에 올해 4월에 배치가 네네. 된 거예요. 그러니까 뭐. 비신 는지 얼마 안 됐고 네. 그다음에 뭐 체포수리면 뭐 이런 게다 코로나 상황이라 다 음. 비대면 온라인으로 그러니까요. 다 네네. 이수를 한 거야, 그 거를. 그러니까 음. 이것도 좀 미비한 데다가 음. 그김창룡 경찰청장이 대책을 발표했는데 네. 저는 대책이 너무 어이가 없었던 게 네. 테이저건을 한번 쏴 보도록 해 주겠다. 음.
2: <웃음> 7만 명한테. 사격 연습장도 <웃음> 아고안쏴봤단 네. 얘기잖아요. 맞아요, 맞아요. 네. 이게 또뭐한 발에 뭐 얼마? 네. 4만 원 정도 된다. 한다 그래. 뭐 아. 카트리지를 아. 갈아 줘야
0: 되는데 네. 네. 그 4만 원이라서 현장 네. 경찰들 그수 따져 보면 네. 한 사람이 1년에 한발 쏘는 것도 어렵대요.
1: 그 10명 모다 놓고 이제 자, 이렇게 쏘는 거야. 이렇게 이제 10번만 보여 준 거지. 네. 그동안 그러니까 이야. 뭐
3: 아, 전 아까 그장 기자 얘기한 거에서 조금 더 말을 붙이자면은 네. 아. 그러니까 그 얘기도 나오더라고요. 경찰청의 지구대 파출소 인력 배치 그 음. 방식을 바꿔야 된다. 그러니까 음. 약간 지구대로 가면은 좌천이라고 맞아요. 생각을 네. 하는데, 그러니까 네. 좀 능력 없는 사람들 아. 아니면 조금 쉽게 일하고 싶은 사람들이 가는 곳이란. 네. 실제로 그런 식으로 인력 배치를 했다면 현장에 나가서 무능하게 대처할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 네. 실제로 그 지구대 파출소 이런 곳에 배치되는 또 지휘관급 그 인물들은 또그 경찰대 나온 좀 젊은 분들이 음. 많이 가고요. 음. 아, 그래요. 그 신임으로 이렇게 해서 현장에 가서 경위가 이제 뭐
1: 반장하고. 네. 네. 음. 그러니까
2: 음. 현장에 지휘관은 경험이 없는 젊은 분이고 음. 밑에 있는 분들은 좌천되고 좀 나이가 좀 드신 이런 분들이 있어서 일을 좀안 하려 고 그러고 이런 엇박자가 때 신입 좀... 순경들은 또 음. 맞아요. 힘들고. 아, 아. 네. 근데 사실
3: 일선에서 직접 우리가 마주한 사람들은 그
0: 지구대 경찰. 그렇죠, 분들. 맞아요. 네. 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 가장 도움을 필요로 하는 네. 자주. 예. 치안
1: 문제는 사실 이 순찰이라는 게 페트롤이라고 이제 순찰이 네. 되게 중요한데 네. 이 순찰을 사실 그 경찰 조직 내에서 경시를 하니까 이게 또 문제가 되는 거죠. 음.
0: 네. 그러네요. 그 신변보호받던 여성이 스토킹범한테 살해당하는 끔찍한 일도 같이 네. 벌어졌어. 그러니까
1: 경찰이 신변보호를 하고 있는 사람이 음. 보호를 못 받고 사망을 했어요.
2: 네. 네. 그러니까 이게 그 스토킹범의 신상까지 공개가 됐어요. 김병찬인데. 네. 이게 서울 중구에서 있었던 일인데 전 여자친구의 오피스텔을 찾아가서 흉기로 찔러서 살해한 사건이거든요. 음. 근데 문제는 뭐였냐면 얘기가 나왔지만 이미 이 피해 여성이 경찰의 신변보호를 받고 있던 상황이었어요. 그치. 스토킹을 네. 이미 여러 차례 스토킹을 당해서 위협도 받고. 네. 그래서 경찰이 스마트워치를 줬다고 하거든요. 그러니까 사건이 발생했을 때이 스마트워치로 신고를 했는데 이게 위치 추적이 제대로 안 돼서 500m 떨어진 곳에 경찰이 야. 출동을 했다고 하더라고요. 어떻게? 진짜.
1: <웃음> <웃음> 총체적 난국입니다. 진짜 이거 어떡합니까?
2: 그래서 이게 경찰이 사실 이렇게 우리의 진짜 그 최일선에서 우리의 안전을 지켜야 되는 분들인데 우리가 정말 이제 믿어도 되나 싶은 음. 것 중에 하나가 검경 수사권 조정을 하면서 경찰이 이제 자치 경찰제를 시행을 하고 있거든요. 네. 그러니까 이제 뭐 치아는 뭐 이런 파출소나 이런 지구대에서 하고 음. 수사는 뭐 경찰서나 경찰청 이런 음. 높은 단위에서 하겠다 이런 이렇게 이원화한 약간 그런 느낌인데. 지 계속 이런 식으로 대응을 하면 우리가 정말 믿을 사람이 누구인지 네. 뭐 사설 경호원을 동원하고 다닐 수도 없고 음. 참좀 답답한 현실입니다.
0: 답답하네요. 국민의 불안감이 커지고 있기 때문에 좀 확실히 좀 잡아줬으면 좋겠습니다. 네. 네. 여기까지 뉴스 속속 장규석, 조태임, 장성주 기자 수고 많았습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론 뉴스톱의 선정수 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.